0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich Willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Wenn ihr euch erinnert, wir haben uns schon länger auf diese Folge gefreut, mit wir, meine ich in diesem Fall, Julia Bilowitzki, Annalena Jans und mich, Sandra. Und ähm, zwar haben wir uns in den letzten Monaten öfter Gedanken dazu gemacht und darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, auf ähm, Distanz zusammenzuarbeiten in diesen virtuellen Zeiten. Und wie und wozu wir auf dieses Thema kamen und überhaupt dazu gleich mehr. Aber erstmal möchte ich natürlich fragen, wer hier gerade mit dabei ist, wer mit mir gemeinsam die, diese Podcast-Folge gestalten wird. Und somit die Frage an Julia. Julia, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hi. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und tatsächlich meinen allerersten aller Podcast jetzt mit euch aufzunehmen. Das ist gerade sehr spannend für mich. Ich bin Julia. Ich bin letztes Jahr eigentlich aus einer Notsituation heraus ähm, beim Systemischen Netzwerk gelandet. Ich habe letztes Jahr Corona bedingt meinen Job verloren und wollte mir dann die Arbeitslosigkeit ein bisschen versüßen. Und so bin ich ähm, dann auf dich, äh, Sandra, und das Systemische Netzwerk gestoßen. Seitdem jetzt fleißig dabei und freue mich, äh, wie sich das. Netzwerk seitdem entwickelt hat. Ja, ansonsten bin ich aktuell wieder, Gott sei Dank, in einer Anstellung, bin als Social-Media-Managerin bei einem mittelständischen Unternehmen tätig und genau, soweit zu mir. Danke,
0: total toll. Schön, dass du mit dabei bist. Dann leite ich gleich mal über zu Anna. Anna, wer bist du denn eigentlich?
2: Du hast es ja schon verraten, ich bin Anna und ich freue mich auch super, heute hier zu sein und mit euch diese Folge aufzunehmen, weil es auch meine erste Folge ist, wo ich tatsächlich auch als Gast zu Besuch bin und nicht nur als Podcastgeberin, als auch nochmal eine neue, ungewohnte Welt hier, die ich betreten darf und ich freue mich tatsächlich wirklich sehr hier zu sein und auch über dieses super spannende Thema mit euch zu sprechen. Und bei mir ist es tatsächlich etwas ähnlich wie bei der lieben Julia gewesen, weil ich auch durch Corona, also ich hatte einen Werkstudentenjob im Training- und Coachingbereich gehabt, neben meinem Studium der angewandten Psychologie. Und habe dann leider auch durch Corona meinen Job dort auch verloren und war dann auch so ein bisschen auf der Suche, okay, was kann man denn jetzt machen? Habe dann beschlossen, eine Trainerausbildung zu machen bei der Handelskammer in Hamburg. Und dabei habe ich dann die liebe Lisa kennengelernt, die du ja auch kennst, Sandra, und die hat uns tatsächlich beide so ein bisschen vernetzt, sodass ich dann jetzt hier bei dir und dem systemischen Netzwerk gelandet bin und da jetzt halt auch einfach super viel Spaß habe bei der ganzen Arbeit, die wir hier so haben und mich einfach sehr darüber freue. Und dadurch, dass wir jetzt, ich glaube tatsächlich auch bei dir ist so ein bisschen der, der Ursprung in die ganze Online-Welt gestartet, was ja jetzt inzwischen alles total sich ausgeweitet hat und sich immer noch weiter ausweiten darf. Also danke, dass ich hier sein darf.
0: Großartig. Alleine bei euren Vorstellungen hätte ich jetzt schon tausend Sachen, die ich schon dazu ergänzen könnte oder nochmal nachfragen könnte, worauf ich eingehen könnte. Aber das lasse ich jetzt gerade. Ich unterdrücke das. Tatsächlich, wer schon mal in einer Podcast-Folge mit mir zugehört hat oder gelauscht hat, weiß, dass man sich gerne mit mir ein bisschen versammelt, um es mal in norddeutsch zu sagen. Wir versuchen es heute im Zaun zu halten. Das ist die Idee. Tatsächlich habt ihr beide jetzt gerade schon Systemisches Netzwerk gesagt. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, das ist ja der Podcast hier von meiner Veränderungsbegleitung Blick Richtung Zukunft und ähm, das systemische Netzwerk ist im Prinzip auch bei mir im letzten Jahr aus einer mehr oder minder Not oder Langeweile heraus entstanden. Also ich wusste einfach nicht, was ich mit meiner freien Zeit anfangen sollte und habe mir überlegt, ich möchte gerne dem systemischen Arbeiten ein bisschen mehr Raum geben und habe ein Online-Magazin ins Leben gerufen. Ich habe schon geahnt, dass es mehr Aufwand ist, als ich alleine stemmen könnte, ganz egal wie viel Leerlauf da gerade anstand und hat ziemlich zügig eine für mich auch meine erste Stellenausschreibung, mehr oder minder, zwar für eine freie Mitarbeit, aber zumindest eine Stellenausschreibung formuliert und darüber seid ihr dann ja auf mich zugekommen und dann ging es auch plötzlich ganz schnell, so ist meine, zumindest meine Erinnerung. Und das Besondere und das ist, finde ich, auch das, wozu jetzt oder wozu diese Folge. Das Besondere ist ja, dass wir uns bis vor kurzem seit ähm, August, September, ich glaube, September ging es tatsächlich mhm, los, ja seit September ausschließlich virtuell begegnet sind. Und wir haben immer wieder festgestellt, wie faszinierend es ist, dass wir uns gar nicht in echt bisher gesehen haben. Und dann irgendwann sind wir ja dazu gekommen, dass wir gesagt haben, Darüber müssten wir eigentlich mal länger sprechen und ich glaube, dann kam ich so ein bisschen auf die Idee, lass doch mal eine gemeinsame Podcast-Folge draus machen, weil das, glaube ich, für viele gerade Thema ist und ich höre das auch immer wieder, dass Menschen das in Frage stellen, wie kann denn das gelingen, Zusammenarbeit auf Distanz, das, das geht doch gar nicht, beziehungsweise, dass es halt so reibungslos vielleicht auch funktioniert und ähm, das ist so ein bisschen meine Motivation, jetzt ähm, euch einzuladen und dass wir da gemeinsam drüber reflektieren. Nicht nur für uns, wie wir es sonst gerne auch miteinander machen, sondern diesmal halt für alle, sodass alle mitzuhören können. Ja, das als erstes. Genau, das, ähm, wer bist du und äh, was machst du hier und so weiter? Die Frage habe ich euch ja gerade schon gestellt. Ich würde euch jetzt nochmal die Frage stellen, vielleicht ist das dann auch interessant für unsere Zuhörer, was ist eigentlich das systemische Netzwerk? Wie würdet ihr jemanden, der davon noch nie gehört hat, der vielleicht auch gar nicht so in diesen Bereichen unterwegs ist, wie würdet ihr derjenigen Person das kurz und knapp erläutern?
2: Ja, im Endeffekt ist ja das Systemische Netzwerk ein Netzwerk für sämtliche Systemiker und Systemikerinnen, also sämtliche Menschen, die mit der systemischen Arbeit irgendwie zu tun haben. Sei es jetzt im Bereich Coaching, sei es im Bereich Training, Organisationsentwicklung, Beratung, Therapie. Also da gibt es ja ganz verschiedene Bereiche, die ja alle diesen äh, ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz verfolgen, also diesen systemischen Ansatz also unser großes Ziel oder dein großes Ziel, deine Vision, die ja auch inzwischen jetzt unsere Vision mit ist, ist ja tatsächlich einfach, dass wir eine Plattform darstellen, so dass sämtliche Systemmaker, Systemikerinnen eine Plattform halt haben, auf der sie vertreten sind, wo sie auch gefunden werden können vielleicht sogar, sodass überhaupt dieser Ansatz, dieser systemische Ansatz weiter in die Welt hinaus getragen werden kann, weil ich bin der Meinung oder ich glaube tatsächlich auch, dass sehr viele mit diesen systemischen Arbeiten noch nicht so viel am Hut haben und unser Ziel ist es einfach, diese systemische Welt so ein bisschen zu vergrößern und da halt gerade auch, weil es auch sehr viele Möglichkeiten auch hat, dass man diese halt auch nochmal ein bisschen hervorhebt und beim systemischen Netzwerk haben wir ja ja beispielsweise, um das einmal ja kurz zu sagen, was wir halt im Endeffekt so machen, geht es ja vor allem darum, dass wir jetzt beispielsweise äh, Blogartikel auch ähm, aufbereiten. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch gerne von anderen. Also äh, jeder, der irgendwie was damit zu tun hat, darf natürlich jederzeit uns äh, Blogartikel zusenden. Und äh, gleiches gilt auch für die Methoden, auch gerade so systemische Methoden. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die wir halt auch, Online stellen und dann natürlich auch immer einen Rahmen bieten, so dass man selber auch nochmal ein bisschen hervorgehoben werden kann, dass man selber so ein bisschen Raum bekommt und dann auch nochmal so sehen kann, okay, das Netzwerk vergrößert sich und dadurch, dass ich dann was von dir poste und du was von mir postest, kommt es natürlich auch in andere Netzwerke mit rein. Und durch diese ganze Vernetzung soll es einfach nochmal was ganz, ganz Großes werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch beispielsweise für die Zitate. Jetzt rede ich hier so viel und werde ich schon angegrinst.
0: Nein, wir freuen uns einfach. Ich glaube, Julia und ich haben gerade den gleichen Gedanken. Du erzählst das mit so viel Leidenschaft und Energie. Und auch, ich finde, du gibst meine Worte, die ich überall mal verwenden würde, die gibst du total wieder. Ich glaube, darüber lachen wir gerade. Ich gucke Julia an, was sagst du? Ja, okay, mach weiter, Anna.
2: Genau, gleiches gilt natürlich auch für die Zitate, also wir wollen auch so ein bisschen systemisch zitiert, dass man immer noch mal schauen kann, dass man vielleicht so ein Zitat finden kann oder auch bei den Methoden, also die Methoden sind jetzt nicht nur dafür da, dass sie einfach mal in der Welt sind, sondern die dürfen halt auch gerne benutzt werden und auch gerne darüber über die Methode dann natürlich auch in einem Blogartikel beispielsweise berichtet werden oder sowas. Und ansonsten haben wir natürlich auch ganz viele Veranstaltungen, zu denen aber gerne Julia sonst auch mal was sagen darf. <lacht>
0: Das ist aber eine nette Überleitung von dir gewesen. Genau, Julia, was willst du jetzt eigentlich noch sagen? Das frage ich
1: mich gerade auch.
0: Netzwerk. Ich
1: versuch's es mal, erklären. ich versuch's mal. Aber das ist ja das, so wie Anna das gerade angefangen hat zu erzählen, sie hat ja so ein bisschen zuerst von unserer großen Vision erzählt und dann davon, wie wir angefangen haben, nämlich mit dieser Dreiteilung, Blogbeiträge, Blogartikel, Methoden und Zitate. Und jetzt ist ja tatsächlich noch eine ganz große, ein ganz großer Bereich, eine ganz große Säule irgendwie dazugekommen, die Veranstaltung. Da haben wir begonnen mit dem systemischen Club, den wir einmal im Monat kostenfrei veranstalten und jedem Clubtreffen laden wir ganz tolle Gastredner, Impulsgeber und Geberinnen ein. Und genau, das war so der Start unserer Veranstaltungsreihe. Und jetzt haben wir, ich habe den Überblick verloren, so viele tolle neue Veranstaltungen äh, ins Leben gerufen angefangen vom Gründungszirkel über die ähm, Intervisions-Supervisionsgruppen. Da wächst, da kann man selbst als Teil des Netzwerks ja wirklich dabei zusehen, wie wir weiter wachsen und was sich alles für tolle neue Möglichkeiten und Ideen entwickeln. Und ich glaube, wir sind da auch noch lange nicht am Ende angekommen, oder, liebe Sandra?
0: Ja, danke dafür. Ich muss hier gerade schon wieder schmunzeln. Übrigens, ähm, das, was unsere Hörer gerade erleben, so ist es auch in unseren Weeklies, in unseren wöchentlichen Besprechungen, die ich irgendwann mal auf eine halbe Stunde terminiert habe. Ich glaube, wir haben es doch nie geschafft, nur 30 Minuten zu sprechen. Vielleicht ist das aber auch das Geheimnis. Und äh, danke, Julia, für den Ball, den du mir gerade zugeworfen hast. Also ich sehe das auch so. Das Ganze ist ja einfach so entstanden aus einem Funken und dann ist es halt größer geworden. Und ich glaube, dass dieses größer werden konnte, das, wo wir jetzt gerade stehen, das ist natürlich auch nur möglich gewesen, weil ihr mit dabei wart, also das hätte ich im Leben nicht alleine geschafft, ihr seid so strukturiert und ihr füllt genau die Lücken aus, die ich nicht gut bedienen kann und ich glaube, das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen unser Geheimnis aus, so ist zumindest ein bisschen mein Gefühl, und das, was die Veranstaltung anbelangt, das war auch nur tatsächlich, das war ein kurzer Impuls von mir, dass ich dachte, wie cool wäre das, wenn wir halt irgendwie einmal im Monat zusammenkommen und ähm, so ein bisschen systemisch vereint unterwegs sind, dass das aber so viel Zulauf hatte, das hat mich ja selber mega überrascht. Und dass daraus jetzt andere Veranstaltungen entstanden sind, vor allem mit dem Fokus der Vernetzung, ne? Vernetzung, Vernetzung Vernetzung steht ja bei uns an erster Stelle, dass ähm, das habe ich gar nicht erahnt und das war auch überhaupt nicht so geplant, sondern das ist halt aus den Rückmeldungen aus der gesamten Community entstanden und jetzt ist es, glaube ich, für uns halt auch so ein bisschen die Kunst, also wahrscheinlich auch vermutlich eher für mich, immer mal zwischendurch auf die Bremse zu treten und zu sagen, jetzt nicht noch so viel mehr, weil wir ja dieses große Ziel, das, was Anna am Anfang formuliert hat, eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund verfolgen. Also wie bekommt man das technisch umgesetzt, dass es tatsächlich irgendwann eine Plattform gibt, auf der sich Menschen über systemische Angebote informieren können, halt schnell einen Platz bekommen, vielleicht sogar im, im Bereich der systemischen Therapie und ähm, wie kann man einen guten Überblick über aktuelle Fortbildungsangebote schaffen. Das ist ja so das, was vielleicht ähm, ich jetzt nochmal hervorheben würde aus dem Ganzen. Wir haben uns ja fokussiert auf rein online. Also es ist wirklich alles nur online. Also so wie wir miteinander arbeiten und so ist halt auch dieses Netzwerk aufgebaut und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu anderen Angeboten. Und auch wenn wir immer mal wieder die Rückfrage bekommen, können wir dann auch irgendwann nach Corona mal regionale Angebote schaffen oder so, da bin ich gerade noch so ein bisschen, weiß ich noch nicht, ob ich das möchte oder ob wir das möchten und im Moment ist es halt eben diese reine virtuelle Welt, die ich so ganz spannend auch finde. Das nur so. Ja, ähm, Julia weiß schon Bescheid, glaube ich, was als nächstes kommt. Ich hatte mir ja diese Frage überlegt und damit, glaube ich, Julia bei der Vorbereitung vorhin kurz durcheinander gebracht, aber Julia ist unsere nicht Insiderin. Das heißt, Julia hat am wenigsten von uns bisher mit diesen ganzen Bereichen rund um Beratung, Coaching, Therapie und vor allem Systemik zu tun gehabt. Und Daher würde ich Julia mal bitten, nach dem, was du bisher alles weißt, vielleicht kannst du anderen Menschen ganz kurz erklären und es muss überhaupt nicht perfekt sein, einfach nur so, wie du meinst, wie du es erklären würdest. Was ist denn für dich systemisch?
1: Das hatte ich vorhin gar nicht erzählt in meiner Vorstellungsrunde, was ich eigentlich so studiert oder habe ne? oder wo ich herkomme. Das kann ich ja vielleicht noch mal tun. Also ich habe tatsächlich Kulturwissenschaften studiert und bin seitdem dann ähm, im Bereich Medien. Irgendwas mit Medien, das ist so mein Ding. Und genau, Sandra, wie du gesagt hast, tatsächlich habe ich keine fachlichen Kenntnisse, was systemisch ist. Aber ich versuche es gerne mal. Für mich ist, glaube ich, systemisch einmal richtige Fragen stellen. Dann ist es auch wertschätzend und vor allem gewaltfrei zu kommunizieren. und so erkläre ich es dann tatsächlich auch immer ganz gerne Freunden und Familie, die auch keine Ahnung haben, was ich da eigentlich tue oder was ich da unterstütze. Systemisch ist, Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Also eben dadurch, dass man richtige Fragen stellt, dass man wertschätzend und vorsichtig kommuniziert, auf den Menschen eingeht, den man da vor sich hat. Und das habe ich ja auch selbst schon erfahren dürfen, Sandra, in meinen kleinen Beratungsgesprächen mit dir, du machst eigentlich gar nicht so viel, du hörst zu und fragst zwischendurch mal dazwischen und irgendwie komme ich dann schon selbst drauf, was so die Lösung ist oder was nächste Schritte für mich persönlich sein könnten. Und ich glaube, das ist für mich so der Inbegriff des systemischen Gedankens.
0: Danke, total spannend, was du dazu gesagt hast. Ich würde mal unser, unseren halben Profi, die angewandte Psychologin, <lacht> die würde ich jetzt auch noch mal kurz fragen. Anna, was würdest du denn dazu sagen? Also Julia hatte jetzt gerade schon einen richtig guten Anfang gemacht, was sie so erlebt hat. Und ich kann überhaupt kein Veto geben, ganz im Gegenteil. Und ich finde es auch schön, dass du gerade das Beispiel so aus deiner eigenen Perspektive noch mal beschrieben hast, was da eigentlich so passiert. Ich glaube, das hilft ganz vielen, um das näher zu begreifen. Anna, was würdest du ergänzen oder was ist für dich so systemisch?
2: Ich kann es tatsächlich auch einfach nur unterschreiben, was Julia gerade gesagt hat. Das sehe ich halt auch so. Ich finde, dass was noch hinzugefügt werden könnte, ist, dass, dass es ja wirklich darum geht, dass man so lösungsorientiert ist. Also nicht, dass man jetzt unbedingt nur auf dem Problem herumschraubt oder herumdoktort, sondern dass man schon schaut, wie komme ich jetzt zu einer Lösung oder wie schaffen wir es halt gemeinsam oder wie schaffst du es dann? Also derjenige, der halt in dem Sinne unterstützt werden soll oder die, je nachdem. Wie schafft man es dann halt, dass das Gegenüber halt auch dann in eine Richtung, in eine Lösung, Lösungsrichtung geschoben werden kann. Also, welche Ressourcen sind bei dem jeweils jeweiligen äh, zur Verfügung und wie schafft man es, diese Ressourcen dann irgendwie zu stärken, sodass er dadurch halt selber zu seiner Lösung oder ihrer Lösung finden kann? Das immer so kurz und knapp zusammengefasst.
0: Großartig, also hast du irgendwie schön ergänzt. Dann ähm, würde ich nochmal so, so einen letzten Punkt auch nochmal hinzufügen ähm, vom Grundsatz her. Die systemische Arbeit oder auch die systemische Haltung, die versteht halt, dass wir einzelne Systeme sind, die aber miteinander in Interaktion treten und bei systemischen Begleitungsprozessen ähm, betrachtet man das genau so und bezieht halt immer die Umwelt mit ein. Das heißt zum Beispiel bei der Lösungsentwicklung, wenn man dann schon auf diesem Pfad ist, dann schaut man nochmal, okay, aber wenn du das jetzt so und so machst, was macht denn das mit deinem Umfeld? Das nennen nan wir in der Ausbildung Auswirkungsüberprüfung. Also dass man nochmal guckt, kann das überhaupt gut gehen? Oder wird es vielleicht von deiner Umwelt überhaupt nicht so akzeptiert? Weil dann braucht es vielleicht eine andere Lösung. Das nur als Beispiel. Oder dass wir selber ein System mit unseren sogenannten intrapersonellen Konflikten sind, also sprich mit einer inneren Landkarte, die vielleicht nur den einen oder anderen Stolperstein bereithält. Auch das ist eigentlich ein systemisches Verständnis, aber genau auch die Punkte, die ihr genannt habt und das Besondere an dieser Arbeit ist vor allem dieser wertschätzende Blick auf Menschen dabei, also tatsächlich könnte sich jeder systemisch verhalten, ne? ganz egal, ob er im Beratung, Coaching und Therapie unterwegs ist, um halt einfach einen liebevolleren Blick auf Menschen zu richten, also somit das, was Julia gesagt hat, das mit der Wertschätzung und so um, positiv und das, was Anna gesagt hat, das lösungsorientierte und deswegen bin ich auch so begeistert davon und deswegen bin ich auch so begeistert weiterhin von unserer Idee, das noch mehr in die Welt hinauszubringen. und deswegen laden wir ja auch immer artfremde, also sprich branchenfremde Menschen ein, zu unseren Veranstaltungen zu kommen, weil ich fest daran glaube, dass dadurch einfach noch mehr Systemik in die Welt getragen wird.
1: Julia, was Einen Punkt würde ich ergänzen? gerne noch ergänzen, <lacht> weil du gerade ähm, gesagt hast, dass ja eigentlich wirklich jeder selbst systemisch tätig werden kann. Tatsächlich wird mir das von Freunden gespiegelt. Also ich habe einige liebe Freundinnen, die mir immer wieder sagen, Julia, seid du beim systemischen Netzwerk arbeitest oder dabei bist, bist du noch besser im Zuhören, bist du noch besser irgendwie im, im Lösung finden, so auf freundschaftlicher Basis. Also das scheint tatsächlich ganz viel mit mir zu machen oder gemacht zu haben, was ich total schön finde, weil das war ja so gar nicht geplant unbedingt
0: dann spannend, wenn jetzt meine Schwester uns zuhören würde, die erlebt das ja jetzt ja auch schon ein paar Jahre mit, ne? wie wir halt miteinander sprechen oder auch ein guter Kumpel von mir und auch noch eine weitere gute Freundin. Die sind inzwischen so ausgebildet, in Anführungszeichen, durch unseren permanenten Kontakt, dass die die Fragearten, wie wir halt in der systemischen Arbeit so unterwegs sind, dass sie die bei mir anwenden oder auch in ihrem Alltag. Und das ist halt total spannend, dass das halt stattfinden kann. Und somit danke, dass du das jetzt gerade nochmal geteilt hast, also dass dein Umfeld schon gewisse Sachen merkt, weil es ja kein Wunder. Du liest ja die ganze Zeit genau in dieser Sprachwelt auch Artikel oder liest eine Methode und es wird ja immer auf unterbewusster Ebene die Haltung transportiert. Und ich glaube, das beeinflusst uns mal wesentlich mehr, als wir manchmal zu denken glauben okay, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich die Kurve zu dem eigentlichen Thema, frage ich mich gerade. Seht ihr, ich habe gesagt, es neigt zu, dass man sich versammelt. Egal, was ich euch jetzt noch fragen würde und ich glaube, das könnte die anderen auch interessieren, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Also was ist so das, was vielleicht vielleicht für euch auch so ein bisschen besonders ist im Vergleich zu den Beschäftigungskonstruktionen, die ihr sonst so in eurem Leben entweder erlebt habt oder gerade erlebt. Was ist anders im Vergleich zu anderen? Wie würdet ihr das zusammenfassen?
1: Ich habe ähm, virtuelles Arbeiten schon vorher bei anderen Arbeitgebern erlebt, ähm, aber tatsächlich noch nie zu, zu 100 Prozent. Und wir hatten ja wirklich, wir haben uns ja auch, wir haben uns ja noch nicht mal im Vorstellungsgespräch irgendwie persönlich kennengelernt. Also wir haben ja wirklich direkt zu. 100 Prozent virtuell gestartet und das, was den Erfolg unserer Zusammenarbeit ausmacht, glaube ich, ist einerseits, Sandra, dass du uns halt von Anfang an komplett vertraut hast. Also das habe ich eben definitiv schon anders erlebt, dass gerade in dem Moment, wo man irgendwie im Homeoffice sitzt und nur virtuell ähm, mit seinen Kollegen zusammenarbeitet, dass dann kontrolliert wird, ob man auch arbeitet. Das war ja bei uns nie der Fall. Also, du hast uns von Anfang an komplett vertraut, hast uns von Anfang an, jetzt schmunzelst du, hast du uns doch nicht vertraut? Nein, Spaß. <lacht>
0: das hat ja auch ähm, Folgen. Ich musste gerade daran denken, als wir über die letzte Stundenanzahl hier gerade im Monat X, ähm, ja, als wir darüber gesprochen haben, dass ich nicht mal genau wusste, wie ihr eigentlich gearbeitet habt und so solche Sachen, darüber musste ich gerade nachdenken. Und ich denke, ja, gut, ähm, ist das immer so gut, aber euch geht es ja weiterhin gut. Das ist mir halt am wichtigsten.
1: Genau, also einmal Thema Vertrauen und dann, was glaube ich von Anfang an gut funktioniert hat, wir haben einerseits, einerseits haben wir Aufgaben immer schon gut verteilt, andererseits durften wir aber auch Aufgaben ausprobieren und switchen immer mal hin und her, also ne Anna, so wie jetzt zum Beispiel in dieser Woche oder in der nächsten Woche, dass du jetzt mal den Newsletter verschickst ähm, und ich dafür den wieder mal einmal endlich schreiben darf und den, äh, den Blogbeitrag zur Heldenreise verfassen darf, also wir waren von Anfang an überhaupt nicht festgefahren in unseren Rollen, sondern durften da uns auch ausprobieren. Und das fand ich persönlich auch von Anfang an am angenehmsten oder besonders angenehm, dass wir alle drei gleich strukturiert an die Sache rangegangen sind. Also Sandra hat natürlich ganz viel Vorarbeit geleistet. Du hast die verschiedensten Tools aufbereitet. Also wir arbeiten ja mit so Tools wie Trello, mit Confluence, in dem wir unser Wissensmanagement betreiben. Dann in der Google-Umgebung sind wir unterwegs. Und du hast von Anfang an sehr klar gemacht, oder wir haben, na, eigentlich haben wir zusammen die Ziele, oder wir haben zusammen erarbeitet, was für was gut ist. Also wir haben zusammen erarbeitet, welches Tool ähm, zu welchem Zweck da ist und wie genutzt werden soll. Und ja, dadurch hat das irgendwie von Anfang an richtig gut funktioniert.
0: Ja, das ist ganz spannend, was du gerade jetzt gesagt hast. Also dieser, dieser verschiedene Tool-Einsatz, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich halt überlegt habe, wie arbeite ich persönlich am liebsten und was kann ich vorbereiten? Und ich glaube, ich habe euch auch versucht, ein bisschen dafür zu begeistern, aber ich habe euch immer offen gelassen, ob es wirklich gut so ist. Also dieses tatsächlich zu sagen, komm, wir können gerne damit starten, aber bitte, und das habe ich, glaube ich, auch von Anfang an mit euch gemacht, bitte stellt alles in Frage. Also ihr habt die Verantwortung, ja? Bitte stellt alles in Frage. Nur weil ich eine Idee habe, muss es noch lange nicht die richtige sein und ähm, so ja auch zum Beispiel mit den Tools, also zu sagen: Nee, warte mal, das klappt hier überhaupt nicht. Oder ich glaube, es hat auch ein bisschen gedauert, bis Anna mal ins Trello-Board reingeguckt hat und so solche Sachen. Aber genau, jetzt schmunzelt sie gerade und ähm, dann aber festgestellt: Ja, Julia liebt zum Beispiel Tabellen, Julia kann sich ausleben in Redaktionsplänen und so weiter. Und wir brauchen das aber, dann haben wir halt eine sichere Basis für Dokumentation und alles. und das ist auch ein Punkt gewesen. Das hat relativ schnell geklappt, einfach weil wir, glaube ich, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Das war eben ja auch dein Einstieg, ne? So eine gewisse genau. Art und Weise, wie wir gerne arbeiten. Ich frage Anna nochmal, ne? Anna, Zusammenarbeit bei uns, was bedeutet
2: das? Ich versuche es einfach nochmal, weil Julia so viel gesagt hat, eben schon, was halt so stimmig ist, einfach das Ganze nochmal zu ergänzen. Weil mir fiel gerade so ein, so als du das erzählt hattest, wir hatten ja beispielsweise jetzt auch Slack noch benutzt gehabt, was wir jetzt ja eher stiefmütterlich weiter benutzen. Also ab und an, wenn wir dann doch mal irgendwie was wegen einem Blogartikel oder so besprechen müssen oder so, dann geht es immer ganz gut. Und ansonsten ähm, haben wir dann halt auch festgestellt, dass es das gar nicht so unbedingt so jetzt so zu uns passt oder so. Und wir haben aber auch, also das muss man jetzt auch nochmal wirklich hervorheben, haben wir eine sehr nette WhatsApp-Gruppe, wo wir auch alles Mögliche, was, wir, was uns gerade beschäftigt oder was vielleicht noch ansteht oder so, wo es wir halt auch immer benutzen können. Und wenn wir jetzt mal irgendwie mal kurz was uns von der Rede, Seele reden müssen, möchten, was wir dann halt auch immer da noch mit hineinschreiben oder aber auch da immer dann versuchen oder auch ab und an schauen, das halt auch so ein bisschen in der privaten Ebene vielleicht auch mal verweilen. Also dass es gar nicht unbedingt immer nur alles rein äh, arbeitsmäßig sein muss, sondern dass halt auch ein bisschen was Privates mal mit einfließen darf. so Und deshalb kommt dann da vielleicht das ein oder andere Hundefoto oder Hundevideo gerade mal mit rein oder so. Aber es ist ja auch immer total angenehm und ich finde es auch immer sehr schön, auch gerade dann nicht nur immer so diese berufliche Sicht zu sehen, sondern einfach mal wirklich so ein bisschen in das Privatleben der anderen eintauchen zu können. Und das ist natürlich auch das, was wir halt jetzt auch beispielsweise bei unseren Weeklies, die jetzt ja einmal, einmal in der Woche stattfinden, wo wir mit tatsächlich auch immer mit starten. Also, wie geht's dir und was ist gerade so privat bei dir los, um dann halt dann in die Arbeitswelt so einzutauchen. Und ich glaube, das ist gerade auch vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Geheimrezept, dass man gar nicht sagt, so, okay, es ist jetzt wirklich nur alles, jetzt alles nur Arbeit, 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 sondern hey, lass uns doch mal schauen, dass wir halt auch nicht nur auf der Arbeitsebene uns verknüpfen, sondern halt auch privat. Und das ist, glaube ich, wirklich so das, was es halt auch echt ausmacht.
0: Total ähm, toll, dass du das gerade noch gesagt hast, gerade das mit der WhatsApp-Gruppe. Ähm, wir haben ja verschiedene Kommunikationskanäle. Ich glaube zum Beispiel E-Mail ist bei uns vielleicht so, wenn ich irgendwas habe, was ich an euch weiterleiten kann, aber dann meistens entweder wisst ihr das schon oder wir sprechen noch darüber, aber das ist eher so ein durchleitender Kanal, aber hat für uns, glaube ich, in unserem Beziehungsaufbau, in unserer Beziehungsgestaltung einen minimalen Anteil. Das mit der WhatsApp-Gruppe, da war ich tatsächlich am Anfang selber auch ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh will ich so, so so viel Arbeit in meinem privaten Handy, was auch immer. Und dachte dann aber, nee, aber es ist für kurze Kommunikation und ihr habt sofort bestätigt damals, es ist ähm, tatsächlich total sinnreich. Und wir haben aber ja auch die mehr oder minder unausgesprochene Regel, dass wir ja nicht sofort antworten müssen, es sei denn, es ist irgendwas dringend, aber dann weiß man eh, dass man über einen anderen Kanal nochmal geht. Und ich glaube, deswegen klappt es auch. Also tatsächlich auch so, ihr wisst ja, ich bin morgens vor vorm Elf nicht, meistens nicht online, weil ich halt versuche, das Handy auszulassen und da haben wir ja auch eine Zeit lang das mit dem Zweck zum Beispiel genutzt. Und ähm, wenn dann halt erforderlich ist, dass wir eine schnelle Rückkopplungsschleife brauchen. Also danke auch dafür, dass ihr das einfach so mitgemacht habt. Und das lädt aber, glaube ich, auch wiederum ja dazu ein, dass ihr das auch nicht müsst. Also ihr müsst nicht permanent verfügbar sein. Und ich will das auch nicht. Und ich glaube, zwischendurch versuche ich, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, immer mal wieder auch euch zu erinnern, dass ihr halt auch schaut, dass ihr euch abgrenzen könnt, ne? gerade wenn man halt auch das Handy dafür nutzt und das mit dem Hundevideo oder was auch immer, ich mag das halt auch und ich würde was vermissen, wenn ich euch am Anfang von einem Weekly nicht fragen würde, wie ist es gerade so, das ist für mich ein Check-In, also zu sagen, ja, mit welchem Gefühl, mit welchem, was auch immer, bist du eigentlich gerade hier im Raum und wenn dann mal mehr ist, also hatten wir ja auch ein paar Mal, mehr einfach an Themen, dann muss das kurz raus und danach kann man sich dann wieder auf die Arbeit konzentrieren. Und ich glaube auch, dass dadurch halt so eine Nähe entstanden ist. Also als wir uns jetzt vor kurzem das erste Mal Corona-konform gesehen haben, da war es halt auch so. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen aufgeregt. Ich dachte noch kurz vorher, ja, wie mag das wohl sein? Und dann war es selbstverständlich. Ich meine, wir haben uns überhaupt noch nie gesehen. Dann haben wir uns in echt gesehen und es war, ja, ihr könnt gerne jede Woche wiederkommen. Es ist irgendwie total weiß ich nicht, es war so normal, also es ist total faszinierend für mich gewesen, dass es das halt jetzt so sich so ergeben hat.
2: Und vor allem fühlt es sich ja auch schon viel, viel länger an, als ob wir zusammengehören, als äh, seit jetzt nur, in Anführungszeichen, September letzten Jahres. Also ist ja schon super viel passiert in der Zeit und was man ja auch gerade so bei uns auf den ganzen Kanälen sehen kann, wie viel da auch los ist und wie viel da passiert und wie stark wir alle so zusammenwachsen.
1: Mhm. Das stimmt. Julia, wolltest du
2: auch noch was dazu sagen? Du siehst gerade ein bisschen so... Ich überlege, so,
1: ja, an. ich habe ich hab gerade viele Gedanken im Kopf. Achso, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch mal ähm, betonen, und zwar dieses, dass wir eben wirklich auch von Anfang an auf eine, auf eine private Ebene gekommen sind. Das ist halt auch absolut nicht selbstverständlich. Also das habe ich auch von Anfang an ähm, total genossen, weil auch das habe ich schon anders erlebt, dass halt Kollegen tatsächlich einfach nichts Privates von sich erzählen möchten. Und dann sitzt du in den Terminen oder bist in einem, in einem Weekly und hast diesen Check-in und da kommt einfach nichts. Und das, das macht dann die ganze Teamatmosphäre halt gleich ganz, ganz viel viel unangenehmer. Und das war bei uns, Gott sei Dank, von Anfang an halt ganz anders. Das genieße ich auch sehr, gehört für mich auch absolut dazu. Also wenn man mal ehrlich ist, man verbringt ja mehr Zeit mit seinen Arbeitskolleginnen und Kolleginnen als irgendwie mit seiner Familie oder mit seinem Partner und da muss Raum für, für privates Dasein, meiner Meinung nach. Und das geht eben auch ähm, virtuell. Also dieses, dieses Gefühl lässt sich scheinbar auch über äh, die Virtualität übertragen. Ähm, ja, und ich war aber auch aufgeregt, als wir uns dann das erste Mal ähm, in echt kennengelernt haben. Das war ganz, ganz komisch. Es war, es war nicht wie Blind Date, es war irgendwie anders, aber irgendwie schon. <lacht> aber Gott sei Dank haben wir uns dann ja auch danach noch lieb gehabt. Ja, und das ist ich, also
0: ist alles gut. Ne? Es war nur halt einfach so ein, so, ein, so ein Bruch quasi in der Begegnung, dass du denkst, huch, jetzt könnte irgendwas anders sein. Und dann hat man ja vielleicht auch Sorge, weil wir das ja eben alle noch nie erlebt haben. Es ist hoffentlich danach noch genauso gut wie vorher, weil vorher haben wir uns ja so gut verstanden. Und nicht, dass wir uns jetzt sehen und danach ist irgendwas komisch, was auch immer, ist bei mir nicht. Also ich fühle mich weiterhin mit euch verbunden. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ah, total spannender Prozess. Tatsächlich habe ich mir überlegt, eigentlich eine halbe Stunde mit euch zu quatschen. Wir sind gerade schon wieder ein bisschen drüber. Ich würde aber am liebsten dennoch gerne diese Fragen, die wir gerne uns mal am Anfang gestellt haben, euch auch nochmal stellen. Also quasi in, in einem richtigen retrospektiven Format, um anderen auch damit die Anregung zu geben, auch darüber nachzudenken. Es soll ja eine Einladung sein, über Zusammenarbeit auf Distanz ähm, nachzudenken und das vielleicht auch noch so für sich auszurichten, dass es gut gelingen kann. Und ich glaube, ich nehme das mal vorweg, ohne dass man euch abgesprochen zu haben. Man kann sich gewiss auch mit uns in Verbindung setzen und nochmal nachfragen, egal wen jetzt an, ähm, ansprechen, um da nochmal vielleicht so ein bisschen Erfahrungswerte abzuklopfen. Wie war es jetzt für dich so genau? Ähm, die Frage, die erste, die hier auf meinem, auf meinem Trello-Notizzettel steht, ist äh, dieses, an was denkst du gern zurück, seitdem du das systemische Netzwerk unterstützt? Maximal drei Sachen, bitte.
1: Einfach das Gefühl, also ich habe vorhin schon viel über Vertrauen geredet, aber einfach das Gefühl, dass ich einfach mal machen darf, dass ich Ideen mit einbringen darf und eben auch selbst mal entscheiden darf. Also dürfen ist tatsächlich da für mich das Stichwort. Ja, und unser Zusammenhalt. Punkt.
0: Das sind ja schon krass viele Sachen. Das passt schon. Ich habe gesagt, drei, das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn das die Ersten sind, die dir eingefallen sind, super, ich danke dir. Anna, wie ist es bei dir?
2: Tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich finde es auch super, wie wir so zusammengewachsen sind, weil es war für mich auch, also das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, es war für mich halt auch in dem Sinne eine komplett neue Welt, weil ich halt vorher auch eher so in Büros dann gearbeitet habe oder in irgendwelchen anderen Unternehmen, wo man halt wirklich, wirklich präsent dann anwesend gewesen ist und nicht nur jetzt virtuell dann von zu Hause aus. so das ist ja auch nochmal eine andere Arbeitsweise, aber ich finde gar nicht unbedingt eine schlechte Arbeitsweise, sondern wirklich eine gute Arbeitsweise, gerade auch, dass man sagen kann, okay, ich setze mich jetzt entweder heute Morgen dran oder heute Abend dran oder so oder vielleicht einen ganz anderen Tag. Also gucke mal, dass es so für mich dann irgendwie auch passt. Und das ist, glaube ich, auch gerade so ein Punkt, den ich total angenehm finde, also dass man sich das so frei einteilen kann, natürlich auch in, immer nur in, in Maßen so an sich. Aber dass man auch da dann sagt, okay, es ist ich finde es gar nicht, würde es gar nicht als Arbeit bezeichnen, sondern es ist einfach wirklich, es macht einfach Freude, es macht einfach Spaß. Und es ist jetzt nie nicht so, dass man sagen würde, oh Gott, das ist jetzt eine Belastung oder irgendwas dergleichen, sondern es ist einfach, wirklich total Spaß und irgendwie so eine Leidenschaft, die da jetzt auch mit, glaube ich, bei uns allen irgendwie mitspringt. Weswegen es jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwie als eine Last oder so angesehen werden kann. Und natürlich auch so, wie wir zusammenarbeiten, das also ich habe es auch wirklich, es fühlt sich nicht an wie unbedingt Arbeitskolleginnen, sondern eher wie, wie Freunde oder so. Und das finde ich halt total schön. Und das will ich auf keinen Fall missen wollen. Also das muss unbedingt so weiterbleiben. Und natürlich wäre es unfassbar toll, wenn wir irgendwie noch größer werden und noch mehr machen können und noch mehr erreichen können.
0: Da muss ich direkt drauf einsteigen und ich möchte die Frage natürlich auch mit beantworten. Also auf den Gedanken, den du zuletzt geäußert hast, gehe ich gleich zum Schluss ein. Das Erste, was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, ich kann mich nicht an diesen an diesen, an diesen Sprung erinnern von, wir haben uns kennengelernt, in dem, ich nenne es gerne Kennenlerngespräch, ich hasse das Wort Vorstellungsgespräch, war es für mich auch nicht, also in diesem Kennenlerngespräch und von dem bis zum ersten Weekly, ich kann mich daran nicht erinnern, weil für mich ist das immer jetzt so, wie es jetzt gerade ist, also tatsächlich ist es ganz merkwürdig, mein Kopf hat da irgendwas konstruiert, dass es anscheinend, oder es ist wirklich einfach sehr schnell gegangen, dass wir dieses ähm, Verbindende so hatten und ich muss auch sagen, jedes Weekly, ich, ich weiß dann schon, also sollte ich einen merkwürdigen Tag gehabt haben, wenn wir das Weekly haben, wir werden mindestens einmal gelacht haben und spätestens dann, wenn wir das Foto für unseren Instagram-Kanal machen, dann. Und äh, es ist so herrlich und es ist tatsächlich für mich meine, meine gute Launequelle. Und jetzt gehe ich jetzt auf den Punkt, an den du eben genannt hast, mit dem das wäre ja vielleicht auch schön, wenn wir noch ähm, größer werden könnten. Das muss man ja auch so sagen. Ich habe euch am Anfang erzählt: das ist halt ein Projekt so. Und wir machen ganz viel und ähm, ihr unterstützt das auch frei, also als ähm, Freie quasi, aber trotzdem mit Leidenschaft, Engagement und ähm, mit einem geringen Stundenkontingent und trotzdem, Anna, du hast mehrfach von uns und wir und Visionen und so weiter gesprochen und das, das finde ich so schön, dass du das so sagen kannst und dass ihr das halt so mitmacht und ähm, dass wir das tatsächlich so gemeinsam machen können und ihr daran glaubt, dass das halt auch wachsen kann und ich glaube, auch das ist so ein Rezept für Gelingen und ähm, ich hätte das nicht alleine so, also das, das geht nicht alleine sowas und ich glaube auch ganz fest daran, dass sich das weiterentwickeln wird, weil das, was wir jetzt schon haben, ist schon super und dann kommen die nächsten Schritte und wir haben jetzt erst April, wir sind erst seit August, September lebendig, das ist noch gar nicht lange und ihr kennt ja selber so die Zahlen jetzt auch auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen und auch das, was wir an Rückmeldungen bekommen, das ist halt so toll, wie sich das entwickelt hat und dass ihr einfach da, so begeistert auf diesen Zug mit aufgesprungen seid. Also da bin ich auch extrem dankbar dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ja, genau. So, bevor wir anfangen zu heulen, auch das hatten wir schon, würde ich doch nochmal <lacht> überleiten zur nächsten Frage. <lacht> Tatsächlich, was hat, dich, ähm, was hat dich am meisten überrascht, seitdem du für das Systemische Netzwerk tätig bist?
1: Wie schnell es gewachsen ist. Also wie schnell man wirklich ähm, sehen konnte, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Für mich war es dann auch beruflich oder fachlich, sage ich mal, das erste Mal, dass ich Social-Media-Kanäle so von Anfang an mitbetreuen durfte. Gut, dann ein bisschen Vorarbeit hattest du ja schon geleistet. Natürlich haben wir auch am Anfang gerade von deinem ähm, Veränderungsbegleitungsnetzwerk ein bisschen profitiert. Aber es ging dann ja echt schnell, ähm, schnell los irgendwie so und mein persönliches Baby ist ja der LinkedIn-Kanal. Das ähm, tatsächlich hat mich dann auch selbst überrascht, wenn man sich so ein bisschen mit dem Algorithmus und so, oder was, was das bewirken kann, wenn man sich so ein bisschen mit dem Algorithmus beschäftigt. Ja, das ähm, ist schön, das ähm, mit anzusehen.
0: Das ist ja auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Anna, ich lasse dich auch gleich reden, aber ähm, das Du hast gerade vom LinkedIn-Baby gesprochen und ich versuche ja immer, aus euch herauszuhören oder abzuleiten, woran ihr Spaß habt. Ne? Also für mich ist das ja ganz wichtig, dass ihr die Dinge macht, auf die ihr Bock habt. Und auch Anna mit die Zitate-Queen, ich glaube, das Wort habe ich auch schon irgendwie öfter gesagt. Das ist tatsächlich so, dass ich immer denke, okay, aber bitte sag Bescheid, wenn du darauf keinen Bock mehr hast, weil du gibst da so viel Liebe rein und so viele Worte und so halt jeder von uns in den einzelnen Punkten. Und ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich total wichtig, dass man dabei bleibt und das immer mal wieder reflektiert, ist es gerade gut so, wie es ist oder darf sich etwas verändern und das dann möglichst schnell auszusprechen, weil dann hat es ja wieder Potenzial, dass es wieder richtig gut werden kann. Sonst ist es ja nur gut und vielleicht reicht ja nur gut auch nicht.
2: Anna, wie ist bei dir? Tatsächlich einfach, wie viel man in so kurzer Zeit selber lernen kann, also wie viel ich selber halt auch daraus für mich auch selber mitgenommen habe und wie viel oder wie stark ich daran auch für mich selbst so gewachsen bin, also das finde ich total überraschend, weil ich war halt vorher auch nicht, nicht unbedingt so in der Welt von unbedingt nur Social Media, also klar hat man es für sich privat benutzt und ich hatte es auch versucht für mich, als für, für meine für mein Unternehmen halt selber so aufzubauen. Aber es waren halt wirklich so viele Punkte, die man halt auch noch dann irgendwie beachten muss und was man da alles wirklich dann machen kann. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, unzählige Kanäle und also wirklich, du hast ja eine ein, ein Welt oder ein, ein Meer an Möglichkeiten so und wie viel man so wirklich in kurzer Zeit lernen kann. Und natürlich, es gibt vielleicht immer mal so einen kleinen Fehltritt oder so, aber im Endeffekt geht halt eigentlich alles nur bergauf. Und das finde ich momentan einfach so toll, was wir da jetzt so zusammen halt auch bewirkt haben. Sieht so aus, als würde Julia fast auch noch was sagen wollen. Julia, die anderen
0: müssten es sehen. Julia strahlt gerade über das ganze Gesicht. Das ist so wunderschönes anzuschauen. <lacht> Danke für das Strahlen. <lacht> Danke dir, Anna. Großartig. Ja, das mit dem, tatsächlich mit dem Wachsen, das hat uns, glaube ich, immer alle also ein bisschen überrascht, das ist das eine, worüber wir uns ja auch extrem freuen. Und dann halt, also wenn ich jetzt darauf nochmal antworten würde, dass es halt tatsächlich so gut gelingen kann, auf die Art und Weise zu arbeiten, wie wir arbeiten, das hat mich extrem überrascht. Ich glaube, ich hatte euch das auch schon mal erzählt. Ich bin eigentlich eher die analoge Frau gewesen. Ne? Meine Kunden sind auch eher Präsenzworkshop und so weiter. Und eins zu eins Coaching natürlich vor Ort im Beratungsraum. Hier ist auch die Aussicht viel schöner und so weiter und so fort. Plötzlich ist alles digital, man landet da drin und ich bin so eine Kandidatin, ich mag halt keine Veränderung. Ich weiß, es klingt immer komisch, ich bin die Veränderungsbegleitung, mag keine Veränderung, ist aber so. Ich habe aber inzwischen gelernt, damit umzugehen und ähm, das war es halt am Anfang auch. Also dieses kurz sich schütteln und zu sagen, ich will das eigentlich nicht und dann aber sich so an seine eigenen Ressourcen erinnern und denken, okay, aber ich mache jetzt einfach mal was und dann kam ja das systemische Netzwerk raus und dann halt, ganz schnell aufzuspringen und zu lernen und das halt auch so gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas gewesen, das habe ich euch mehr oder minder, glaube ich, schon beim Kennenlerngespräch versprochen, dass ihr viel lernen werdet und ähm, dass, dass es da halt auch äh, ganz viel geben wird, was man auch gemeinsam ausprobieren kann kann. Und so ist es ja auch gedacht, dass wir immer mal wieder, zum Beispiel, wenn ihr ähm, ein Thema habt, was ich vielleicht bedienen kann, dass ihr ja auch von mir lernen dürft. Das ist ja Absicht. Also das, das tue ich ja unglaublich gerne die ganze Zeit, wenn ihr schon nicht das Riesenstundenkontingent von mir bekommt, aber dass ich euch entweder zwischen den Zeilen oder parallel immer mal wieder gerne Wissen mitgebe, weil Wissen... Das macht was, ne? Das, das gibt so ein wohliges Gefühl. Ich habe wieder was dazugelernt, ich habe mich weiterentwickelt und ich glaube, das brauchen auch Menschen. Da ist so eine ganz starke Sehnsucht danach. Nächste Frage. Ich weiß, die Frage mögt ihr nicht so gerne. Achtung, auf was hättest du gern verzichten können? Und ihr kennt das Spiel an die Zuhörer, die wissen noch nicht genau, was es ist. Es muss etwas gesagt werden. Und wenn es nur eine Sache ist,
1: ich hatte jetzt ja ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wir waren ja, wir wurden ja minimal vorbereitet von dir. Wir haben die Fragen ja 30 Sekunden vor Aufnahmestart schon mal mitgeteilt bekommen. Das heißt, ich habe da tatsächlich jetzt eine Antwort parat. Bei mir ist das so ein bisschen das Thema Zeitmanagement. Das ist auch ein persönliches Thema von mir. Also meine guten Freunde wissen alle, dass ich immer 15 Minuten zu spät bin. Und das hat mich teilweise ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Darauf hätte ich gerne verzichtet dass ich dann, also wir haben ja wir haben ja unseren Rhythmus, wir posten immer montags, mittwochs freitags, äh, ungefähr zu, zur gleichen Zeit, 12.30 Uhr Mittagszeit und am Anfang ist mir das schon durchaus mal passiert, dass ich dann meinen ähm, Einsatz verpennt habe sozusagen. Da steckt natürlich auch mehr dahinter, also da steckt einfach so dieses Selbstmanagement im Homeoffice dahinter oder in, in, der, in der freiberuflichen Arbeit auch sich seine Zeit einfach gut einzuteilen und das hat nicht immer so ganz gut funktioniert bei mir. Ich glaube, ich werde da immer besser, gerade jetzt auch mit meiner neuen Teilzeitanstellung. Aber auch da habe ich jetzt ja irgendwie euch gegenüber ganz klar kommuniziert, wann wie wo ich zur Verfügung stehe. Und das klappt immer besser. Von daher ist aus einem, ich hätte gerne draus verzichtet, ein, ich habe draus gelernt geworden.
0: Vielen Dank. Unglaublich. Ja, aber das gehört auch so dazu, ne? dieses sich selber reflektieren und darüber nachdenken, ähm, wo kann man sich oder wo möchte man sich weiter auch entwickeln? Ne? Gerade wenn so dieses freie Arbeiten möglich ist, dann ist das ja vielleicht auch eine, noch eine gute Chance. Also ich sehe es auch da immer als ähm, Lernmoment, auch das, was du gerade gesagt hast. Ich frage mal gleich Anna, bevor wir uns jetzt verzetteln, weil darüber könnten wir sehr lange sprechen. <lacht> Anna, was wäre es bei dir? Auf was
2: hättest du gern verzichten können? Im Endeffekt ist es recht ähnlich, weil, wie du auch eingangs meintest, Sandra, ich, dass ich halt einfach dieses Trello-Tool selten benutze. Also darauf könnte ich verzichten, dass ich selten benutze, sondern vielleicht etwas öfter benutze oder so. Weil ich, ich bin tatsächlich auch so eher so analog unterwegs, habe meine Zettelwirtschaft hier, also habe meine Zettel, meine To-Dos auf meinen Zetteln halt einfach drauf. Das ist so meine To-Do-Liste, an die ich mich halt orientiere, halt so für mein Selbstmanagement. Und da hatte ich einfach, dass ich auch für mich in dem Sinne jetzt vielleicht auch als, als Learning oder als äh, To-Do für die Zukunft, dass ich halt einfach öfter das, das Trello-Tool vielleicht auch wieder benutze. Wobei ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es unbedingt jetzt äh, damit steht und fällt, ob ich es benutze oder ob ich es nicht benutze, weil es ja auch bislang so funktioniert. Also das ist jetzt einfach so <lacht> kurz und knapp zusammengefasst.
1: <lacht> da habe ich eine gute Nachricht für dich, Anna. Ich habe nämlich seit ein paar Tagen einen Gedanken im Kopf, den ich noch nicht mit euch geteilt habe. Und zwar ist es mit dem Redaktionsplan ja ähnlich. Da gucken, also klar, ich gucke da rein, wenn ich ihn pflege, aber ob ihr beide da so regelmäßig reinguckt, ich weiß es ja nicht. Es könnte funktionieren, dass wir den Redaktionsplan in Trello integrieren. Hat den Vorteil, ne? wir sparen uns ein anderes Medium, brauchen wir nicht mehr Excel ähm, und vielleicht locke ich dich dadurch dann ja auch das ein oder andere Mal mehr zu Trello. <lacht>
2: Maybe, ich bin
1: gespannt.
0: Großartig, <lacht> ich habe euch ja dazu eingeladen, authentisch miteinander hier in dieser Folge zu kommunizieren. Und genauso läuft es im Prinzip. Das, was wir jetzt gerade machen, ne, dieses Ehrlich das Aussprechen, was es vielleicht, was uns beschäftigt oder wo vielleicht auch nochmal mehr geht oder was auch immer, das macht es ja, glaube ich, auch aus. Und ähm, jetzt würde ich auch nochmal ergänzen, weil auch ähm, nur weil ich hier der ähm, Kasper nach außen bin, quasi oder die Gründerin oder was auch immer oder Auftraggeberin heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht auch mich selbst reflektieren kann. Zum Beispiel, auf was ich zum Beispiel hätte verzichten können, dieses dass ich ein paar Mal tatsächlich mein eigenes Zeitmanagement ja im Blick hatte, aber mein Zeitmanagement ist manchmal auch leitet bei Chaos, also ich bin zwar strukturiert, aber gerne auf den letzten Drücker, das geht nur nicht auf, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, also es wird euch jetzt nicht überraschen, wir haben darüber schon mal gesprochen, weil ich ein paar Mal ein schlechtes Gewissen hatte und dann aber festgestellt habe, ach so, das funktioniert nicht im Zusammenspiel mit anderen, meine Solo-selbstständige Person in mir, die muss sich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt wieder mit anderen Menschen näher zu zusammenarbeite. Und auch das ist ja eine interessante Lernerfahrung. Und ich hatte halt Sorge, dass mich das einschränkt, aber hat es nicht. Also mir hilft es eher ganz im Gegenteil, mich dann wiederum besser zu strukturieren. Und ich bin, seitdem es mich ein paar Mal richtig gestört hat, also euch hat es, glaube ich, gar nicht so sehr gestört, aber mich hat es extrem gestört, da habe ich dann angefangen, nochmal anders über meine Organisation nachzudenken und tatsächlich entsteht dadurch dann ja auch ein Tick mehr Entspannung. Also danke dafür. tolles, Also auch eine tolle Lernerfahrung einfach. Mhm. Zwei Fragen haben wir noch, okay. Was darf sich
1: ändern? Das ist einfach gar nichts. Mhm.
2: <lacht> Doch, das darf sich was ändern, dass wir uns hoffentlich bald öfter wieder wirklich mal in richtig Präsenz sehen können und nicht nur online. Ist natürlich super toll, ist auch wunderbar, wie es funktioniert. Und dennoch glaube ich, dass es auch, muss jetzt ja nicht unbedingt im beruflichen Sinne sein, sondern es darf auch gerne im privat sein, dass wir uns einfach auch öfter vielleicht selber mal so treffen können und so und zum Austauschen oder so, weil es natürlich, es ist, es ist natürlich immer noch mal etwas anderes, ob du jetzt nur jemanden vom Bildschirm siehst, also auch nur den, den Oberteil von dem Körper siehst oder aber ob du jemanden halt wirklich in real life siehst und dann vielleicht irgendwann auch wieder anfassen darfst oder weiß ich nicht was. Also das darf sich natürlich gerne ändern oder dass wir vielleicht sogar irgendwann, vielleicht mal, wir haben ja schon mal rum ähm, rum überlegt oder rumphilosophiert, wie unsere perfekte Arbeitswelt aussehen könnte und das wäre natürlich auch mega teuer, wenn man da irgendwie mal vielleicht ein Loft oder irgendwas Büro mieten könnte und man da, also ganz, ganz rumgesponnen, da dann irgendwie auch arbeiten könnte, weil es ja auch schön ist.
0: Tatsächlich hatte ich den letzten Gedanken gerade auch im Sinn, also als ich jetzt selber nach einer Antwort gesucht habe und ich habe ehrlich gesagt eure Antworten schon vermutet. Ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind gut aneinander angedockt, so über die letzten Monate. Ich habe geahnt, dass Julia das sagen würde, es darf sich nichts ändern, bitte, es soll alles so bleiben und ich habe auch geahnt, dass Anna sagen würde, aber das neulich, das war so nett und das wäre so schön. Das ist total lustig, dass ihr das wirklich gesagt habt und bei mir wäre es aber auch so, ich würde mir wünschen, dass ihr quasi noch mit einem größeren Stundenkontingent halt das System netzwerk unterstützen könntet, weil es, glaube ich, einerseits für euch, dann auch für uns schön wäre und weil wir somit das, was wir alles vorhaben, noch schneller umsetzen könnten. Das ist so mein, mein Wunsch. Ich glaube, der ist nicht ganz unrealistisch, aber manche Dinge brauchen einfach mehr Zeit, als man vielleicht manchmal denkt. So, das vielleicht dazu. Also total, total spannend, wie ihr auf diese Fragen geantwortet habt. Dann hätte ich aber eine, die wird wahrscheinlich vor allem im Julia gefallen. Was soll um alles in der Welt bleiben, so wie es ist?
1: Es hört sich jetzt so an, als ob ich auch keine Veränderung mag. Das stimmt gar nicht. Ich wurde ja gezwungen, mich selbst zu verändern. Und ich erlebe jetzt ja, wie positiv diese Veränderung mich entwickelt hat. Also von daher. Jetzt weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Macht nichts, dann machst halt eine Pause und dann guck mal Anna, ob sie was sagen möchte und vielleicht hast du danach einen Impuls bekommen und möchtest dann noch was sagen.
2: Einfach unsere so Zusammenarbeit, wie sie so ist und auch einfach das Kommunizieren, wie wir es so handhaben, finde ich einfach wirklich wundervoll, wie wir das so wirklich machen und auch äh, schaffen und so. Und auch einfach gerade auch vielleicht so diese, wirklich diese zwischenmenschliche Ebene, die wir halt auch irgendwie getroffen haben, also wirklich getroffen haben, wirklich draufgekloppt sind, weil wir wirklich so gut zusammenpassen. Und einfach, also es darf wirklich so bleiben, wie es ist. Wirklich, wirklich, wirklich. Und es muss so bleiben, wie es ist.
1: <lacht> das wird es auch. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich kann ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, damit wir uns irgendwie mal nicht mehr verstehen
0: habe ich euch nicht vor kurzem tatsächlich mal von diesem Moment erzählt, dass ich verstehen kann, dass Führungskräfte persönlich enttäuscht und beleidigt sind, wenn ihre Mitarbeiter gehen? Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her. Aber ich hatte irgendwie ganz kurz, ich glaube, als Julia vor ihrem neuen Jobangebot stand, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass ich dachte, um Gottes Willen, jetzt bitte, bitte irgendwie dabei bleiben, weil das geht nicht. Das ist so schön, das klappt so gut. Wie soll man das halt wiederherstellen? Natürlich könnten jetzt von außen Menschen, die übertreiben ja total, die spinnen ja komplett. Also natürlich ist jeder ersetzbar, was auch immer. Das mag vielleicht im Nachhinein auch irgendwann so sein, aber es wird ja jeweils nicht so, wie es mal war. Also würde es nicht werden. Und ähm, das ist tatsächlich also auch diese Konstellation. Da ähm, bin ich sehr glücklich darüber, dass das alles so aufgegangen ist, wie ich mir das erträumt habe und dass das halt so gut gelingt. Und ich würde mich auch freuen, wenn das so bleibt. Und ähm, diese anderen Dinge, die so ein bisschen im Raum standen, dass das halt sich vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickelt. Und mit unserer Art, ich glaube auch mit dieser Authentischen, entweder mal überschwänglich oder auch mal schwäch drauf, was auch immer. Also so, wie wir halt immer sind, dass wir auch so bleiben können, jeder für sich. Und das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Ja, wisst ihr was? wir müssten jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Nein. <lacht> aber trotzdem eine abschließende Frage, damit jeder von euch nochmal zu Wort kommen darf und wir vielleicht so einen guten Abschluss finden zu dem, was wir jetzt so ausgeführt haben, Zusammenarbeit auf Distanz, aber auch systemisches Netzwerk und so. Was müsste jetzt unbedingt noch erwähnt werden, damit ihr euch glücklich aus dieser Folge verabschieden könnt?
1: Mehr Chefs müssten so sein wie du. Dann würde tatsächlich die Arbeitswelt, glaube ich, für viele, ich kriege es ja auch, nicht nur bei mir mit, was so passieren kann, wenn du in einem blöden Umfeld ähm, äh, unterwegs bist. Ich meine, das habt ihr auch am Rande mitbekommen, was das mit mir gemacht hat. Ähm, also kurze Hintergrundstory, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen. Ich war drei Wochen in einer anderen Firma und habe nach drei Wochen dann beschlossen, die Firma wieder zu verlassen äh, aus Gründen. <lacht> und ich kriege es aber auch in meinem privaten Umfeld mit. Also auch meine Geschwister zum Beispiel sind gerade... Ziemlich im Umbruch. Die haben auch festgestellt, dass sie in ihren ähm, beruflichen Situationen aktuell nicht zufrieden sind. Und das liegt auch einfach an, an dem Umfeld, an dem Team, an den, an den Führungskräften. Und man muss es ja nicht gleich so auf die Spitze treiben wie wir äh, und ne, dass man so komplett auch eben privat, freundschaftlich verbunden ist. Aber ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen mehr Vertrauen ähm, und einfach ein. ein, ein ja vorsichtiger Umgang miteinander, das könnte so allgemein vielen Menschen guttun und da bist du, Sandra, einfach absolutes Vorbild und das muss, glaube ich, in diesem Moment gerade mal erwähnt werden.
0: Oh mein Gott, jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Danke. Also tatsächlich bezieht sich das ja jetzt auch gerade gar nicht mehr nur auf virtuell, ne? sondern das bezog sich jetzt ja ganz auf allgemein, die allgemeinen Werte und die Haltung, mit denen man Menschen im Arbeitskontext begegnet und auch vielleicht verantwortlich ist für andere, wie man das dann halt auslebt. Oh Gott, wäre schön, wenn wir einen Mini-Impuls an die Menschen mitgeben könnten. Ich würde es mir wünschen. Danke,
2: Julia. Anna? Was muss noch erwähnt werden von deiner Seite? Dem kann ich mich wirklich nur noch anschließen, weil ich bin ja auch so ein bisschen in dem Field Management unterwegs und da ist es ja auch ein super wichtiges Thema, gerade so, dass man so mit Wertschätzung und Mitarbeiterorientierung unterwegs ist. Und ich finde auch, dass du das wirklich super äh, umsetzen kannst. Und auch gerade, das ich würde jetzt gar nicht sagen, also unbedingt, dass du jetzt ein good manager bist, weil es ist ja noch was anderes. Aber es geht ja wirklich auch darum, dass man, also du versuchst es ja auch immer, dass wir so diese Schnittstelle zwischen uns auch irgendwie alle richtig gut hinzu, also hinbekommen und da halt auch irgendwie dieses Beste aus uns selber immer herausholen können. Und das finde ich einfach total toll. Und dabei ist es auch, glaube ich, egal, ob es jetzt Online oder ob es jetzt virtuell ist, weil ich finde die Unterschiede da jetzt auch gar nicht so enorm. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem, gerade auch wenn man jetzt sagt, okay, so zwischenmenschlich, dass es da auch immer irgendwie dann auch gerade so um, um den Menschen so geht und gar nicht so unbedingt, äh, wie man jetzt arbeitet, sondern einfach wirklich darum, dass der Mensch so gewertschätzt wird, wie er ist und das halt auch so, dass die Menschen dass rausgeholt werden kann, was er kann oder so, dass das Beste halt auch aus den Menschen heraus, herausgeholt werden kann. So rum. <lacht> und das machst du perfekt und ich danke dir dafür noch einfach für diese Möglichkeit, die du uns einfach wirklich gegeben hast und das ganze Lernen und Wissen, was wir jetzt durch dich auch wirklich gewonnen haben und das ist einfach so toll, weil wir es halt ja auch für uns anwenden können und auch für andere anwenden können und so. Also danke. Sehr oh
0: damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das zum Schluss so wird. Nee, vielen Dank. Also vielen Dank für, für irgendwie eure wertschätzenden Worte. Wie war das noch? Tu Gutes und dann kommt Gutes zurück zu dir oder so? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das vor ein paar Jahren schon so hätte machen können, wie wir so zusammenarbeiten. Also tatsächlich, ich glaube fast, es hat auch ein bisschen mit dieser systemischen Haltung und dem Lernen und so zu tun. Das hat ja viel auch einerseits mit Loslassen, keine Kontrolle über eine Situation haben, Menschen irgendwie mit ihren Ressourcen eher sehen und den Neigungen und das halt versuchen, ähm, umsetzen zu lassen und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, das hat ein bisschen damit zu tun. Also wenn wir jetzt darüber gerade so sprechen, kommt mir das noch in den Sinn. Ja, das Dankeschön kann ich übrigens nur zurückgeben. Also grundsätzlich, ich versuche das ja auch immer zwischendurch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr wichtig, immer mal wieder ein Dankeschön auszusprechen und nicht einfach nur so, sondern im konkreten Moment weil das ja auch wiederum motiviert und äh, die Wertschätzung steigt, äh, zeigt. Das ist das, was ich neulich meinte. Das ist Nicht, dass es selbstverständlich ist, dass Anna plötzlich immer das Zitat am Freitag bringt mit voller Inbrunst ist aufbereitet und ähm, Julia irgendwie die Methodensammlung die ganze Zeit weiter aufhübscht, was auch immer, und wir das gar nicht mehr sehen, weil es plötzlich der Standard ist. Ich glaube, das muss halt auch immer bewahrt werden, weil dadurch ähm, stärken wir uns ja auch gegenseitig. Und das wäre, glaube ich, auch schön, wenn wir uns das aufrechterhalten können. Vor allem möchte ich euch jetzt aber danken einerseits für eure Zeit. Zeit Und dass wir uns darüber öffentlich austauschen können. Ich weiß, dass ich so manchen Menschen von uns dreien hier ein bisschen außerhalb der Komfortzone gerade gezwungen und genötigt habe. Und ich fand es total schön, dass wir das gemacht haben. Also somit danke an euch dann können wir uns, denke ich mal, jetzt auch von unseren Zuhörern verabschieden und äh, wer Interesse hat, mehr über uns zu erfahren, kann gerne auf den Seiten des Systemischen Netzwerks vorbeigucken, natürlich auf meiner Seite oder euch ansprechen. Wir verlinken das alles in den Shownotes und bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung, oder?
1: Immer doch. So sieht es aus, ja. Alles,
0: ja. <lacht> dann macht euch einen schönen Tag und tschüss an alle, an euch und an alle da draußen.
2: Ciao. Tschüss.